0: Que comece o nunca, nunca critiquei. critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Nigel Mansell desse episódio. E comigo, o meu Damon Hill de sempre é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: Damon Hill foi foda. Damon Hill tá difícil de engolir, tá? Eu queria dizer isso, mas eu tô bem, eu tô bem, gente, como todo mundo tá. Boa noite
1: e conosco pro nosso primeiro podcast de verdade com os dois apresentadores mais um convidado especial tá o nosso Juan Manuel Fangio vamos falar assim
2: o Fernão, <risos> como é que você tá, Fernão? Poxa, eu gostei, gostei o Fangio, embora é argentino esse cara era muito 10 ele como pessoa, como piloto ele era um cara sensacional ah, Gostei, foi elogio para mim. Melhor do que Nem Morreu.
0: Muito melhor que Nem Morreu. Muito melhor que Nem Morreu. Não vou aguentar ser
2: tratado assim o resto do podcast. Que isso? é isso? boa noite a todos. Estou aqui com muito, com muito prazer.
1: É, antes de começar a nossa pauta de hoje Se todos me permitem Eu gostaria de chamar um minuto de silêncio Dada a morte recente Tanto esportiva como do Coutinho Do Eurico Miranda Mas também a, as das chuvas Que tiveram no Brasil todo E também do massacre Hoje em Suzano
0: Ok Ok
1: Bom, eu agradeço a todos por isso, é, vamos vamos seguir a pauta, o nosso, o nosso clima também aqui. Como todo mundo já pode ter percebido, é, nós vamos falar de automobilismo, entendeu? Por isso que que tá esses nomes, por isso que está aqui, por isso que está o nosso convidado. E nós vamos falar de Fórmula 1 agora, principalmente campeonato agora 2019. E a minha pergunta vai direto para o nosso convidado. É, Fernão, me explica tenta vender pra mim tá? Por que que eu estaria interessado hoje em assistir a Fórmula 1 Moderna?
0: Fernão você vai ter que vender pra mim isso daí tá? Porque meu domingo de manhã não tá valendo acordar
2: não tá valendo, tá bom? Por favor Eu acho que o sentimento de vocês não é não um é exclusivo. Muita gente pensa desse jeito. A Fórmula 1 tem, tem estado, nos últimos anos, muito desinteressante. Resumidamente, quando o Bernie Eccleston assumiu, ele praticamente aboliu o sistema esportivo. Por exemplo, uma equipe podia comprar carro da McLaren, carro da Lossi, ter uma equipe particular. Era, era uma coisa mais... Esportiva Pode se chamar mais amadora Mas era realmente esportiva e, tinha muito, e com isso tinha muito mais Diversificação Porque uma equipe satélite Digamos assim, ou particular Também oferecia é, vantagens técnicas Descobria coisa e informava a fábrica Então as fábricas iam crescendo Também com Com, com essas satélites né? O Berne resolveu Profissionalizar Encareceu pra caramba Inviabilizou a existência Das equipes pequenas Concentrando em equipes grandes E principalmente nas grandes montadoras Que tem muito dinheiro né? E com isso Você, com o achado tecnológico De uma delas as outras têm que correr atrás então fica sempre assim, Schumacher domina sete anos agora a Mercedes com a Ferrari agora a Mercedes está dominando é, a Red Bull dominou quatro anos, então fica assim sempre, como é que eu vou dizer é, sazonal né? uma época cada uma fica dominando, o que torna extremamente desinteressante no, no ponto de vista esportivo né? no ponto de vista da corrida em si a gente sabe que o Hamilton é um grande piloto Com um grande carro que ele tem Não há muita dúvida do resultado dos últimos anos né? é, O único motivo inclusive que a Globo continua transmitindo que muita gente continua assistindo chama-se carisma a Fórmula 1 ainda desperta muita atratividade daqueles que são realmente é, aficionados do automobilismo ela é realmente o ápice né? ela hoje tem tecnologia melhor ou mais desenvolvida que a própria NASA, antigamente eles copiavam a NASA, hoje a NASA vai copiar a Fórmula 1 o investimento é tão grande, que os materiais, o desenvolvimento de materiais é tão grande que ela está que ela na frente realmente, então esse, 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 esse fato e também, eu não sei, esse atrativo esse, esse carisma que a Fórmula 1 tem é que ainda gruda aficionados como eu né, para assistir às quatro horas da manhã, ou seja lá como for, as corridas. Mas, realmente, vocês têm razão, por... sentem que a coisa está desinteressante. Sempre, começo do ano, a gente acha que a coisa pode mudar. Que os testes, um é mais rápido, às vezes a Ferrari se tornou mais, é mais rápida num dia, mais consistente, a gente acha que pode brigar. Na hora do vamos ver, não é o que a gente acaba vendo, né?
1: É, isso é algo que eu ia até te perguntar Aproveitando aqui a, é, Dessa parte de teste De tudo é, Eu fui dar um, um, uma olhadinha aqui E parece que nós vamos ter a, a Alfa Romeo esse ano, certo?
2: A Alfa Romeo é patrocinadora Da Salva, se não me engano não é isso? Agora, ninguém sabe exatamente Qual é o objetivo dela A ideia, que pelo que a gente entende É que ela vai fazer um uma entrada é, lenta, né? vai começar a dar algum apoio, ela vai aprender primeiro, né? aprender. não importa se é Sauber, se é, se é uma coisa bem fraca ou não, ela vai aprender a Fórmula 1 como funciona e vai, vai ter um envolvimento, na minha opinião, cada vez maior, talvez até por final comprando essa ou outra escuderia e virando a equipe a Fórmula Romeo. Né? Mas esse não vai ser como a Mercedes que entrou de de sola e foi crescendo mas como Mercedes, ela vai entrar e vai se envolver devagar
1: é o que eu vi aqui parece que a Sauber realmente mudou seu nome para Alfa Romeo Racing removendo Sauber
2: não, não, tudo bem, pode até ser, o nome pouco importa, né, porque ele, começo do campeonato os pontos zero. quando você muda o nome, que foi o caso ano passado,
1: não, não, tudo bem eu entendi, eu quero eu, é que assim, um ponto que eu quero chegar na verdade é assim por mais que tenha Salber sete das equipes, das 12 atuais sete delas, tem uma montadora por trás, por exemplo algo que eu não sabia a Red Bull Racing na verdade é Aston Martin Red Bull Racing Entendeu? Então você fica, tá? McLaren, Ferrari, Alfa Romeo Mercedes, Aston Martin, Renault E a Red Bull Toro, Toro Rosso Obviamente sendo da, da Red Bull Vem da, atrás da Aston Martin Então fica tá, é, Virou uma, um campeonato De montadoras A Fórmula 1 é, é o que está
2: aparecendo realmente, que é o que era o, o Berri sempre queria. Um envolvimento muito maior das montadoras. Por quê? Elas têm grana. Então, é, quanto mais grana ele, ele conseguisse colocar no circo, melhor era para ele. Porque, obviamente que embolsava, melhor era para todo mundo. É, a, as escuderias, elas, elas eram incompradas, porque elas têm dinheiro. Então, é realmente, mas por enquanto Mesmo a Alfa Romeo com o nome dela Ainda é toda a tecnologia da salga, né Ela ainda não se envolveu Tecnologicamente, não construiu o carro né? Não construiu o motor Eu acho que ela vai começar pelo motor É um feeling que eu tenho A Alfa Romeo sempre se interessou em fazer Grandes motores Na época dela, a Albia dela Nos anos 60 Ela tinha carros com motores sensacionais No, 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 no antigo Campeonato Mundial de Marcas, né e aí você esqueceu de falar da onda, né?
1: Ah, sim, é. é, acabou passando, foi mal.
2: É, a onda tá lá, já tá na Toro Rosso e na e agora na Red Bull. Isso Moon, é né?
1: motor, não. Mostrou
2: para todo mundo que o problema não era o motor Honda, né? Aí nós vamos entrar no segundo tópico daqui a pouco, né? Culpa do grande. Péssimo, horrível Desenvolvedor de projetos, Fernando Alonso
1: não, A gente chega lá <risos> Calma
2: <risos> não,
1: não, Calma, calma A gente, a gente chega lá é, Tem tá a comentar, mim. Me fala um pouco, por exemplo, da sua experiência é, Na Fórmula 1 Quando que você mais assistiu E, em parte, por que que você se desinteressou?
0: Então, vamos lá minha perspectiva eu vou tentar manter curto tá assim sim, sim. Eu venho de uma geração De um pai e uma mãe Que são fãs do Ayrton Antes de serem fãs do automobilismo Entendeu? Então eu fui criado dentro dessa casa Onde assim, eu até hoje Tenho as miniaturas dos carros do Ayrton Meus pais fizeram questão de me dar Meu aniversário de 3 anos Que foi no ano que o Ayrton morreu Foi sobre o Ayrton Ele era o tema, eles mandaram fazer um macacão pra mim do Ayrton, igualzinho uma macacão da McLaren do Ayrton, sabe? então assim, tem, tinha toda essa afeição então, quando eu fui crescendo meu pai manteve o interesse pela Fórmula 1 adquirido pela paixão que ele tinha pelo Ayrton e eu cresci com meu pai nessa casa assim era, ah, era final de semana de corrida sábado à noite comprava as três pizzas porque se jantava pizza, e tinha que ter pizza pro café da manhã com o Fórmula 1 no domingo. Entendeu?
1: Bela dieta.
0: Então, bela dieta. Não, ninguém chega aos 150 quilos sem dedicação mano. <risos> <risos> mas assim, e eu cresci com essa aflição. E por um tempo, meu pai se afastou e eu gostava muito. Porque eu gostava muito da nova geração de pilotos Eu nunca fui fã do Alonso Mas eu sempre admirei ele e respeitei ele muito como piloto Mas eu sempre fui um fã gigante do Vettel Sempre fui um fã gigante do Hamilton Entendeu? Eu lembro de ter discussões com meu pai Porque meu pai tinha a mania de gostar do Underdog Então assim, meu pai falava O Richard vai ser melhor que o Vettel Eu falo: você tá maluco, fica quieto, pelo amor de Deus Sabe? Mas o que aconteceu com o tempo Com o assustamento ao longo dos anos assim? Eu perdi a conexão com meu pai Aí quando eu me mudei Eu fiquei dois anos Fiquei dois anos morando sozinho e depois eu perdi o meu pai, fazem dois anos. Então, assim, faz uns quatro anos em que Fórmula 1 não faz parte do meu dia-a-dia. -dia, não faz parte do, do meu convívio. Era muito mais uma interação social gostosa que eu tinha com a minha família do que uma paixão pelo automobilismo que eu tinha. Eu ainda gosto, ainda alguma notícia me prende, uma corrida me prende, se me pega, assim mas mas assim, não é algo do qual eu saio do meu caminho para acompanhar mais entendeu? que nem tantos outros esportes que a gente discute aqui
1: entendo, é, eu também
2: posso dar um...
1: pode, top... pode claro, off, por favor você é o mais importante desse episódio
2: enquanto o Pidge falou do, de como ele começou a gostar eu, a primeira vez que eu tive notícia da Fórmula 1 foi pela revista Auto Esport, no ano de 1968 Uh! Que, é, tenta bater descrição... ah. o seu ponto curto só, que nós tá, tá, tá. 50 anos atrás. Não, 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 vou, não vou estender de lá para cá. Foi a descrição, o reportagem sobre o grande prêmio da Espanha, vencido pelo Gran Unreal pai do Demon Hill, né? E pole position tinha sido Chris Eibon com Pedro Rodrigues em segundo, que sempre foi o meu ídolo, Pedro Rodrigues mexicano. Tá? É... Caramba. Pode falar. Não, caramba, não, 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 tô, tô, tô interessado. Tô, tô, tô ouvindo aqui. É, foi o primeiro contato que eu tive. Eu comecei a comprar as autosportes e comecei a acompanhar. Aí depois, aí não tenho os detalhes, eu não vou entrar. O Emerson começou aí para, pra... foi pra Europa, na Fórmula Ford, no mesmo ano, ele pelo grande número de vitórias, foi para a Fórmula 3, ele é o primeiro brasileiro, por isso estou comentando isso, né? E, ele chegou à Fórmula 2 e, finalmente, em 1970, a Fórmula 1. Sempre o Emerson é, galgou muito, de, pulou muito degrau. Ele era muito bom, é, comparado, ele era muito melhor que os europeus. Então, claro que chegou na Fórmula 1, ele tinha o Stewart, tinha o Jack Hicks e... Mario André, sei lá quantos outros lá, que o Dennis Hill, que, que, eram, que eram muito bons também, então ele tinha, é, como é que chama, rivais, mas quando ele chegou ele era muito bom, para pegar aquelas categorias de Fórmula, Ford 3 e 2, ele era muito bom, isso já manteve o interesse da, do mercado nacional, e de lá para cá, né, depois que ele parou, veio o Piqueiro, logo em seguida, né, é, depois do Piquet junto com o Piquet já veio o Senna do Senna passou o Rubinho que já não foi sucesso no sentido de vitória embora ele foi bom vou explicar porque na minha opinião o Brasil nunca mais terá um campeão de Fórmula 1 né? nós não temos mais as nossas categorias de base Fórmula V, Fórmula Ford que tinha no Brasil na época de, 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 de Emerson e do Piquet do né? Senna já estava acabando mas Aquelas categorias eram tão ruins, os carros, que quando eles chegavam na Europa, putz, isso tinha é uma moleza. E ganhava tudo, e todos eles chegavam a Fórmula 1. Porque eles estavam acostumados com umas drogas tão grandes, que chegavam lá, pô, agora eu posso acertar o carro, eu posso ir. Realmente, os carros eram muito bons. E isso tornava eles bons. Essas categorias daqui, principalmente a Fórmula V, que era muito barata, depois veio a Fórmula Super V, que né? era um pouquinho mais caro, mas mais desenvolvida. Tinha a Fórmula Ford, que era bem inferior à Fórmula Ford europeia. Né? Então o cara chegava lá, o Emerson ganhou simplesmente sete corridas seguidas por Fórmula Ford dele. E foi para a Fórmula 3 no mesmo ano. Né? E isso acabou aqui, não tem mais. Não tem Fórmula Fiat, Ford, V, não tem nada. Não tem uma categoria você sai do kart e vai para uma categoria de, de escola. A Fórmula 3 sul-americana é, 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 é simplesmente horrorosa. Então né, Nós não vamos ter mais, na minha opinião Então
1: Desculpa aí uhum. eu, então, Vamos tocar pra frente é, Então, eu, algo, por exemplo do, do meu lado, também foi algo que eu também assisti Muito é, Com o meu pai também Que é, já assistia bastante Já acompanhava bastante E pô eu cresci com o Cena Entendeu e o, o Só que assim, o meu maior problema é eu gostaria da opinião é, de vocês, até mesmo do nosso vendedor né, de hoje. Mas, assim, é, a minha lembrança na Fórmula 1 não é só, por exemplo, Senna. Não é isso. Mas eu também lembro, por exemplo, um Mika Hakkinen. Um Juan Pablo Montoya, o, o que eu quis escolher pra esse episódio, Nigel Mansell. Por que, que eu tô falando desses nomes? Porque, por mais que eles não fossem super campeões, não fizessem aquelas coisas. Mano, a gente sabia que eles iam fazer alguma coisa no meio da corrida. Podia ser uma ultrapassagem. Podia bater logo depois. Uma coisa que o Nigel Mansell adorava fazer: passar e bater. Mas. Ele trazia. Eles traziam essas. É. É. é essa adrenalina de algo vai acontecer em algum momento e também os carros eram um pouquinho mais equiparados a aerodinâmica não estragava tanto, na minha opinião, como estraga hoje é... só que, por exemplo, hoje nós não temos isso hoje nós não temos um piloto malucão quando é maluco, eu, tipo é um pastor maldonado da vida que a gente vê claramente que ele não devia estar tá lá e ele está lá pela grana não por talento ou coisa assim então tipo Como, como pra, pra mim Pra alguém como eu Que por exemplo assiste Moto 3 e adora Moto 3 pela loucura que ela é Conseguiria assistir A Fórmula 1 de novo
2: Você me permite Lógico, por favor É o seguinte, você, você comentou Três nomes sensacionais Por exemplo, Manso, na minha opinião Ele podia ser um super campeão Mas ele era trapalhão ele, 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 ele se empolgava e saía de giro ele, ele batia porque ele, ele tá, ficava empolgado o ano que ele teve um carro, aquele ano que ele disputou com o Piquet, né, ele tinha carro para ser campeão, mas ele era atrapalhado ele saía do box antes da hora antes da, hora da, da roda estar tá, totalmente presa no carro entendeu? ele saía da pista, como saiu com o Senna que era, ele, ele não se... Ele, da minha opinião, né, para resumir Gamancio era um puta piloto que não perdia concentração com muita facilidade, tá, você falou do Wagner, o contrário, um cara de gelo que nunca perdia concentração, nunca fazia maluquice, tirava o máximo dos carros que ele guiou, né, Montoya, Montoya era o, sei lá como vamos dizer hoje em dia, o Verstappen talvez, com menos, menos, menos categoria, mas era o cara que era, é, chamava atenção pelas loucuras que ele tentava fazer. Ele batia menos, mas ele é ele, ele um chamariz. O que você tem hoje de chamariz, né? É, por exemplo, vocês falaram do, do, do underdog, né? É, o underdog e o, 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 o Ricardo, né? o Ricardo, ele, ele se chama de Ricardo, então vamos chamá-lo de Ricardo. Né? O, ele ele, ele para mim é um cara que com um carro acertado, ele pode ser campeão e tem cabeça o chamariz Max Verstappen, não gosto da atitude dele, acha um, um, um moleque arrogante, tem que tomar umas palmadas na bunda, porque ele ainda tem que apanhar na bunda porque... <risos> é, tem que uma mas ele é uma, um chamariz ele quando dá chance para ele, ele, vai, ele não tá quebrando muito, ele bate ele faz loucura, mas ele não tá quebrando não tá judiando do carro como às vezes o Mansel fazia o Peterson fazia, na época do Peça era Pior, os carros eram mais frágeis. Né? Isso é o que mudou, Maurício, muito daquela época para cá. Lá você tinha muito vencedor porque os carros quebravam. Né? Você tem quantas vezes o Emerson estourou o motor, quebrou, principalmente a Lotus, quebrava muita suspensão. Entendeu? Então você dava chance para os outros. Mesmo ele tendo o maior carro, o melhor carro, ele não era uma garantia de chegar. Hoje em dia os carros chegam. Né? Então essa, essas quebras é, Dividiam Olha quebrava o Evo ganhava o Wicks Aí quebrava o Wicks e ganhava o Stewart Quebrava o Stewart ganhava o Hume Quebrava o Hume e ganhava o Emerson de novo E assim ia né? Nem sempre chegava todo mundo Aliás era raro chegar todo mundo jogo, na mesma Na mesma prova Esse é um modo que a gente nunca analisou Nunca ninguém falou disso né? Eu estou falando É uma forma como eu também vi isso né? Eu vi, eu acompanhei a Fórmula desde 68 Primeiro pelas revistas, depois pelas TVs Então Eu acompanho sempre Então essa evolução Eu, 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 eu sempre percebi
1: Bom, já que você acompanhou sempre A gente falou de um piloto aqui eu, 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 eu trouxe ele de volta Porque Além dele ser polêmico Na minha opinião Ele é extremamente talentoso E o Bind tem um, um soft spot por ele não dá pra falar que não.
0: Não dá pra falar que não. Não dá pra falar que não. Então, é. Não, ele Pri... é meu filho da puta preferido. Então, ó.
2: <risos> <risos> Gostei, Binde, boa! Eu pensei dessa forma, mas ele tá por aí. Pensando um,
1: um pouco, eu quero a opinião do Bindi primeiro, Bindão. Se liga. Claro. Uh, a minha pergunta é assim. Nós finalmente sabemos o que, que o Alonso vai fazer até conseguir. Eu não sei se ele vai continuar isso até o final da carreira dele, mas no mínimo, no momento, ele vai fazer isso. O que, que é isso? Ele vai tentar conseguir a tríplice coroa. Ele já foi campeão da Fórmula 1, ele conseguiu ano passado ganhar Alemã, porque ele estava com o melhor carro absurdamente, melhor equipe, melhor pilotos, melhor tudo, até eu.
2: Foram os outros três que correram com ele. É. Ele foi lá de reserva, de reserva me põe aí de graça, eu quero ganhar. E... Foi só isso. Nada, os que calma lá cara...
1: Calma lá, Opa. Calma lá. Opa. Oh, Tá vendo? É, é legal esse assunto Ele, ele traz a, a, pra gente a emoção Vamos lá é. Mas então Binge é, Ele vai tentar conquistar a Indianápolis De tudo que é jeito E pra mim é, Fica um pouco, eu quero a sua opinião Do que que isso pode Soar na carreira dele Porque por mais que é, a gente viu outros pilotos tentarem e o único que conseguiu mesmo foi o Graham Hill. Tá? Então, o, o, o que isso diz é, do, 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 da, pra carreira do Alonso? Como fica essa, não sei se mancha, não sei se estrela, futura estrela na carreira do Alonso? O que, que você, que gosta um pouco. Como é que é? O seu filho
0: da puta favorito. Meu filho da puta favorito. Exatamente. É o que,
1: que, que você sente com isso?
0: Olha, vou, vou, vou tentar descrever assim O Alonso, ele foi um piloto aos meus olhos, da minha geração Pra mim, magnífico Eu amava assistir ele, amava assistir ele pilotar Só que ele tem uma questão que é caráter e índole E como ele é visto pelos pares dele e por outras pessoas dentro do mundo do automobilismo quando um atleta chega em determinado momento da carreira, ele tem que olhar para trás e falar assim o que eu fiz representa piloto ou atleta ou o jogador que eu era e o que acontece, o Alonso está numa posição em que ele como piloto ele é inegável, ele seria um hall da fama, ele seria o tipo de cara reverenciado só que as atitudes dele não refletem isso então qual é a única forma dele se tornar inegável aos olhos de todo mundo, entendeu? Para ninguém poder falar, ah, ele tem dois títulos de Fórmula 1, mas foram assim, assim, foi do jeito que foi, entendeu? Ele sempre vai ter aquela prova de Singapura lá no currículo dele, sabe? Como que ele passa isso? E se o cara conseguir uma tripla que se coroa no livro de história lá no registro, ele vai ser um de dois e ele vai ser um de dois desde o cara que fez isso lá em 60, 70 Então assim, é, é algo muito único a carreira dele Eu entendo tudo que vocês vão falar aí e eu não vou nem tirar da boca de vocês Fiquem à vontade, vocês podem falar Eu não discordo Só que eu entendo 100% a motivação dele em fazer o que ele vai fazer
1: e agora a, a opinião do, com certeza, a pessoa do outro lado nessa... <risos> Olha,
2: como piloto, botou atrás do volante, e ele, é, ele é um puta piloto. Ele sabe também pegar um carro e acertar um carro naquele momento. Bota a asa, tira asa, a asa, amolece a enfim. Com uma, uma geometria mais agressiva, mais conservadora, enfim. Isso ele é bom, não se discute. Né? o que eu sempre tem uma coisa que eu gostaria de falar antes é, é o seguinte, todas as últimas grandes falcatruas da Fórmula 1, ele estava envolvido sim ele, a, a falcatrua da, da McLaren com a Ferrari a batida em Singapura tudo, puniram o, o Bernie. tinha que punir o Alonso também ele sabia o que estava acontecendo ninguém, duvi, ninguém no mundo duvida só não como a Fórmula 1 é pior ainda do que a Federação Brasileira de Futebol, não vai punir ninguém que eles acham que <risos> é, é verdade. Né? Que, que
1: vende a Espanha inteira em, em viu, né?
2: Também tem isso. Tem o mercado do banco Santander, né? Que é espanhol. Né, então está patrocinando até a Ferrari, né, Então tem tudo isso que evita acontecer com ele o que deveria ter acontecido. Né? o fato dele ter um caráter duvidoso, assim, que a gente nem sabe como é eu, eu, eu chamaria o Alonso de prima dona. aquela Monserrat Caballet com mau caráter, porque a Monserrat tem bom caráter <risos> é, é, é já, já, bom mesmo que você não fale mal dela a Ferrari cometeu um erro muito grande quando colocou ele junto com o Felipe o Felipe estava fazendo um trabalho de desenvolvimento que o Fernando Alonso estragou e aí que eu vou chegar é claro. e aí que eu vou chegar num ponto vou ser um pouquinho longo, mas eu vou explicar uma coisa, todos os dois títulos do Alonso, ele fez 70%, ou um pouco menos 67, 65, dos pontos no do primeiro semestre primeira metade, vai, do, do campeonato e depois ele administrou acho que nenhum de vocês acredita que Fernando Alonso ia administrar alguma coisa podendo vencer sim então ele não administrou, ele começou é. a não ter carro para chegar essa que é a verdade no primeiro título, foi graças àquela quebra de suspensão do, do, do Kimi Raikkonen na última volta, quando na época não trocava pneu ele ficou com o um pneu quadrado, quebrou a suspensão Alonso ganhou a prova, se disparou em ponto e ganhou no segundo título foi uma quebra 30 corridas que a Ferrari não quebrava o motor, quebrou o motor no Japão Fernando Alonso que estava longe Ganhou, fez 10 pontos de diferença sobre o Schumacher e veio no Brasil com 10 pontos na frente, não tinha como tirar o título dele. O que, que acontece nessa minha análise? Quando o Fernando Alonso, em qualquer escuderia, inclusive a Ferrari, ele, as provas que ele sempre foi no primeiro, na primeira metade. Depois ele vai vindo para trás, inclusive a ponto de não passar o, aquele russo lá, o não é Karpov, Karpov do xadrez lá. Esqueci o nome do Russo naquela prova na, na Abu Dhabi, que ele ficou 67 mil voltas atrás e não conseguiu passar o cara para tentar sair essa... ah, né?
1: Aí eu tenho uma defesa para ele, até. Tudo
2: bem, vou chegar lá também. Mas o que, que acontece com isso? O que, qual é a análise que eu sempre fiz com isso? Todos os carros começam a temporada e vão sendo desenvolvidos ao longo da temporada. Tá? Então, eles vão melhorando... O projeto, a aerodinâmica, chassi, não importa o que vai sendo, lá o piloto vai informando e a, e a equipe faz a, a, as alterações de projeto. Diferente de acertar o carro na pista, é a alteração de projeto, que você não pode acertar na pista depois, quer dizer, acertar na pista é o acerto que você tem permitido pela, pela regra. O, o projeto é, o, é, o, é a distância entre eixos, aquelas coisas que o carro tem. Tá? Então, todos os carros, todas as equipes vão evoluindo. Por exemplo, numa, vamos supor, numa, eu vou só usar de exemplo, numa mesma pista, você faz um tempo, vamos supor na Austrália, no começo do ano, se fosse fazer com o mesmo carro no fim do ano, eu faria dois, talvez três segundos mais rápido, pelo desenvolvimento do carro ao longo do ano. Quando você tem o um Fernando Alonso, você não chega nos três segundos, você chega no e meio, um. O máximo do... Ele desenvolve o projeto pior do que os outros pilotos. Para desenvolver o projeto ao longo do ano. Todo, todo problema dele na McLaren, na Ferrari, na, 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 na McLaren foi no, no, no segundo no segundo é, tempo que ele foi, aquele primeiro... É, é, ano não segunda a tempo, segunda é. passagem. É. Segunda passagem, boa. Sempre ele foi, a Ferrari foi indo para trás virou uma carroça o carro desenvolvido por ele com o dinheiro que ele tem, com o piloto que ele é não podia vir para trás ele é, eu simplesmente eu conclusão, ele desenvolve pessimamente o projeto do carro ao longo do ano ele sabe acertar e sabe pilotar nisso como o, o, o Bindi já falou ninguém discute ele, ele desenvolve mal e eu acho que não é só o caráter as equipes perceberam como ele não divide isso com ninguém, ele quer tomar para ele o, o projeto, o dono... Ele, foi isso que aconteceu com o Felipe. O Felipe estava desenvolvendo o carro foi quase campeão. Se não fosse justamente a sacanagem de Singapura, o Felipe teria sido campeão. 15 segundos que a chuva atrasasse, o Felipe teria sido campeão. Então, ele estava desenvolvendo um, um projeto muito bem, entrou a Alonso mudou tudo. A Ferrari continuou bem, mas veio caindo para trás. Veio indo para trás, começou a dar a não dar chance do Alonso ser campeão por culpa dele mesmo, ele não sabe desenvolver projeto. ele não é tão bom quanto os outros desenvolve, mas menos que os outros então esse é o grande na minha opinião, o grande falha técnica do Alonso tá? o fato do caráter, que ninguém aguenta ele, tudo bem, todo mundo já sabe já foi falado, é, aonde ele vai fecha as portas, Para ele não volta, vem, é sobre atore, eu se alguém fecha o Briatore e votasse pro não sei mas, <risos> é, mas eu vi outro que também e o fato dele estar envolvido em monte de falcatrua é uma coisa que para mim é fundamental, que ninguém fica falando muito disso. Mas o principal, péssimo desenvolvedor de projeto. Eu, quando você
1: falou lá do, do Petrov em Abu Dhabi, eu tenho uma defesa. É. Nenhum carro na Fórmula 1... Você pode pegar aquele carro do Petrov e um carro atual. Eu acho que o carro atual não consegue ultrapassar, porque aquela pista não foi feita para ter ultrapassagem. Aquela pista foi feita pra ser bonita,
2: aparecer de a noite... Pergunta, mas um cara que tá disputando o título, ainda mais na índole do Fernando Arroz, que é um forminha desgraçado, que jogava o cartão pra é, <risos> mi, fora. Minha, minha opinião também era do é, tipo, É a última prova você bate. Incêntro, eu aqui pra ser terceiro do campeonato porque até o, o outro lá, o outro da, Toro, da, da da Red Bull acabou passando ele no... Nos pontos lá, o, como é que chama? O Mark Weber, né? É, então, ele é, 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 ficou em terceiro no campeonato, se não me engano. Mas não me importa isso. Ele tem que, se ele tinha chance, ele tinha que ir pra cima. É impossível o cara não tentar. Ou ele, não precisa, ou ele é... é um cagão que a gente sabe que até não é, né? Na realidade, ele vai pra cima
1: se Por puder. Amor. Ah, então, o, no, nessa parte de desenvolvimento, eu tenho que concordar absolutamente. Não te, retirando uh, os campeonatos que ele ganhou com a Renault, que, por sinal, é algo que eu acho um absurdo até hoje a Fórmula 1 não contestar esses campeonatos, quando a Renault era o único carro que é, é, tinha largada automática, é o nada. resto é foda-se. Entendeu? Então, tipo, pô, você tem uma puta de uma vantagem, sozinho, e você foi pro campeão. Tem motivo pra você ter sido campeão. É...
2: Briatore, é né? Sempre o Flávio Briatore era o... Eu nem vou... Era o Ricardo Teixeira da Fórmula 1. É, ele mesmo. Mas o... o... Então,
1: tipo, pra mim fica um pouco disso Ainda mais com esse desespero agora da tentativa dele Eu fico um pouco... Fi, pra mim, fica uma mancha Tipo, a carreira dele já não é linda Mas fica uma mancha de... É, no final da carreira dele As equipes falarem Não, ele é excelente Nossa, ele é um dos melhores pilotos que tem E aí, ah, você quer ele na sua equipe? Não, nem fudendo Jamais, não, não quero e aí, tipo, a gente vê que as equipes, por exemplo, ele foi pra McLaren, a McLaren nas últimas posições, ele foi pra Ferrari, a Ferrari foi aos poucos perdendo as outras equipes, sabe, ele foi pra, mano, pra qualquer equipe que fosse, tipo, é, é, esse é o problema, pra Lotus, sabe, tipo, o carro piorava. Não tinha como não piorar. Os outros e ele eu... não, na
2: realidade. Esse é o problema. Os outros melhoravam e ele ia pra trás. Então eu,
1: eu fico do tipo, tá, pra mim fica esse desespero mesmo. Fio, entra em questão do tipo, será que ele era Hall da Fama antes mesmo? Será que ele não tá correndo atrás disso só pra tentar um jeito de qualquer jeito, sabe, pra entrar no Hall da Fama?
0: Não, não, é assim, eu entendo todos os pontos de vocês E assim, eu não tenho como discordar dele Agora, a questão toda É assim A perspectiva que você vai ter dele, Maurício Por exemplo, que você falou Ela é válida Só que quando você tem fatos E a Tríplice Coroa é um fato Inegável, imutável não, é, é tipo assim Eu entendo tudo Que você tá falando E vai ter sempre aquela história Aquele livro da história do automobilismo Que vai contar a versão do tipo Alonso É, é, é Escrachado da Fórmula 1 Do mundo da Fórmula 1 e, e sai, e beleza Só que vai ter a versão que vai contar Alonso sai do mundo da Fórmula 1 E conquista Alemã e conquista a Indianápolis e se torna o segundo Piloto da história, a Tela se coroa E aí qual versão que você acha Que o cara vai suportar? É conversão que conta das conquistas dele. E as conquistas de alguém ninguém tira, não tem o que fazer.
2: Existe um, um, uma coisa, Billy, que eu, eu, eu. Depois que aquele japonês que não sabe nem estacionar um carro ganhou em Indianápolis, esquece a Triplis Corô, como importante. Tá? É impressionante como Alexander Rossi, nem sei, esse japonês, esqueci até o nome. Takuma tá Sato, não é? Suzuki. Uhum. Não, Auguri um, 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 Suzuki, se não me engano, não foi esse. Eu, esqueci, eu nem lembro o nome do japonês. O cara conseguiu ganhar do Alinho Castro Neves, que foi em segundo. O cara, esse cara conseguindo ganhar, gente, qualquer um ganha. É impressionante como a, 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 a prova das 500 milhas deixou de ser uma coisa pro como é que eu vou dizer, para o mais veloz. Pra ele. Uh, 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 é, foi foi tá. o Takuma Sato, ganhou em 2017. O Takuma Sato, isso, isso aí, ele mesmo. Ele era homem... muito fraco, o cara não conseguia fazer nada. E conseguiu ganhar em Indianápolis, gente. Acertou o carro pra ir ser rápido ali, reto, ninguém passava ele. Não sei nem como ele fazia a curva, não importa, eu assistia a corrida. Eu tá? <risos> chegou no final com o carro inteirinho. Aliás, All-Uncer. É, And
1: Andretti, né?
2: É, All-Uncer Senior fazia isso. Ele largava em trigélio no terceiro, ficava lá no trigélio. 500 milhas, cara. São 860 km Ele ficava lá, ele só chegava no final e ganhava. Deixava o carro, a cuidava do
1: carro. Apro aproveitando, aí vem uma, uma pergunta para vocês dois: quais as chances do Alonso ganhar a Indy 500? E vou lembrar agora também um pouquinho, tá? Um, eu não acho que ele vai participar. Da da, da... da temporada inteira. Não, não vai. Então, com certeza, te... não
0: vai. É. Não, não então, vai, não vai. Nós não temos vai que mesmo. ver
1: isso, tá? E também vem... Cara, a, a, a Indy 500, ela tá... A, uma pequena batida, alguma coisinha... De você terminar em primeiro e terminar em 27º. Sem dúvida. Então... Eu pergunto para vocês.
0: Ai, lá vem, lá vem, Meu Deus, segura, segura. Qual,
1: qual as chances do Alonso ganhar a Indy 500 sendo que ele vai ter uma chance por ano para conhecer o carro e fazer uma estratégia?
2: É um 33. Lá no 33 qualquer um pode ganhar. A ser que tenha uma mulher, então fica um 32. A mulher não ganha. Eles não deixam. É porque não, não tem competência. Eles não deixam. É, não vou deixar, a tenera continuar fora mas o Nintendo, qualquer um 500 milhas, qualquer um pode ganhar tá? é, no caso de, de Fórmula, principalmente vai ser um carro feito pela McLaren o motor, provavelmente o Honda, não sei se o Alonso ainda aceita né mas o Honda é um grande motor para a Indianapolis, então provavelmente vai ser um o motor Honda, o carro feito pela McLaren tá? então não sabemos que carro que vem aí né Oh. Não vai ser porque oh, tá sendo, vai ser um carro feito pela McLaren. Então a Indianápolis permite. Então não sei se permite a temporada, mas para Indianápolis permite, pode bom. falar. Bindi
0: ô oh, Maurício, eu só vou te falar uma coisa. Eu sei aonde você quis chegar. Tá bom, eu sei aonde você quis chegar. Tá, eu só vou te dizer uma coisa. Se for para ser assim, vai ser a coisa mais Alonso que poderia acontecer. E você vai parar no inferno se você negar aqui que você não assistiria com, de, com sorriso de orelha a orelha, o 30 por 30, contando com esse desgraçado <risos> de Anápolis 500 desse o, jeito. O,
1: o, o sorriso, o sorriso não vai ser
2: grande. Vai, mas... vai, vai, não. vai, vai ser. Mas vai ó, ser chegado, mas, tá ó um e... nós estamos esquecendo um pouco Nós estamos esquecendo um ponto há muito interesse das 500 milhas querer que o Fernando
1: Alonso ganhe. não, sim, eu concordo plenamente muito é que, maravilhoso é que, é,
0: maravilhoso. Não, é,
1: não, é que <risos> grande parte do, do poder da Indy 500 é o patrocinador falar eu quero que o meu piloto tenha ganho do Alonso eu vou vender muito mais a minha marca vende mais então eu ainda acho que tem uma briga por outro lado, eu realmente acho que esse ano a McLaren vai estar tá com um carro decente. Não vai ser um carro muito bom. Vai estar tá o Alonso lá pra vender o carro McLaren e tudo. Ele vai estar tá em 17º e vai ter um Big One. E aí vai ser um Deus nos acuda Porque ninguém sabe o que, que vai acontecer. E vai tipo... 15 voltas pro final. Então, a, a, a chance que eu dou pra ele de ganhar é o que o meu pai falou. É 1 em 33. Porque nessa nessa corrida até hoje, tudo pode acontecer. Tudo pode Tudo, acontecer. tudo pode acontecer. Não tem, não tem jeito. Então eu fico com, com um pouco dessa. Mas eu não apostaria meu dinheiro nele. Já deixo claro.
0: Não vou falar que eu não apostaria meu dinheiro nele, mas eu não apostaria todo o meu dinheiro nele. Porque eu colocaria uma graninha
2: nele, eu colocaria. É, dependendo das odds eu colocaria. Por exemplo, existe uma outra coisa. Nunca que eu saiba, né? faz muito não, não, não sei. Então acho que só o AJ Forte e o Astro Answer Seno ganharam quatro vezes. O Elinho ganhou três. Ele está batendo na trava, ele já foi três vezes segundo. né? O Elinho é um cara que sabe correr de análise. Hélio Castro Neto, né? Quando eu falo do Elinho. Sim, né? sim, sim, sim. Falo sim. Então ele teve ba... Ele inclusive foi segundo para o Tacumba Sarra e muito pouca diferença, mas não deu para pegar, ele tentou de tudo, não deu para pegar. Enfim, o cara tava com o um foguete na mão na última, no último quarto da prova. Então, é, realmente é um cara que você pode pôr mais ficha, põe mais ficha no Elinho do que no Alonso. Conhece Indianapolis, conhece o desgaste do carro, conhece o desgaste do piloto. Não vamos esquecer que o Fernando, não, o Fernando Alonso não completou a prova que ele correu. E, e, e falaram que ele chegou a liderar Claro, todo mundo colocou gasolina ele não Mas, Fernando, quem, quem ganha Quem ganha
0: alemã Ganha tá, a Indy Tem corrida de longo é, é, Quem
2: ganha alemã, ganha a Indy Para mim é muito claro isso Alemã tem uma coisa tem uma, é bem <risos> diferente Em outro sentido, né Era bem menos veloz Por causa do... você tem que cuidar muito mais Da, da, da confiabilidade do carro, né eles tinham três pilotos que conheciam aquele carro pra caramba, eles botaram o Fernando Alonso lá porque ele deve ter pagado pra pôr. Ou, a... é, ou, ou a própria empresa, pô, interessa. A, a própria, própria empresa. empresa. Claro, claro. A, a própria empresa. Interessa ter o Fernando Alonso aqui. E lá, lá em Le você pode mudar de carro, né? Se você quebra um carro, você pode pôr o piloto em outro carro. Porque quem corre é o carro, quem classifica é o carro, não é piloto. Ah, aproveitando
1: essa discussão de Hall da Fama, de não sei o quê. Eu vou trazer um assuntinho legal aqui. Legal não, vai. Triste.
0: É legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é
1: legal, mas... Eu vou comentar até. É, então, quem estava quem tava acompanhando a Liga Futsal ano passado... É, pode ter ficado um pouco surpreso, mas o Falcão no último jogo, provavelmente tomado por emoção, ele é, decidiu não disputar 2019, como ele tinha dito anteriormente, e se aposentou pra valer. Não só da seleção em 2018, como também profissional. E agora, é, vem um pouco, aí eu gostaria é, da opinião de vocês, quem quiser ir na frente, pode ir. É, como a Liga Futsal vai conseguir superar a ausência do Falcão? Lembrando que esse cara, na minha opinião, na opinião de quase todo mundo, ele é o Pelé do Futsal. Ele é, é, ele é o Tom Brady. Do, não, não é nem Tom Brady, sabe? Tipo, é Tom ele é o Bradley. Ayrton Senna, ele, ele é o Roger Federer. Ele tá num nível... Tão específico De tão foda Que ele,
0: ele é tá, Ele tá numa prateleira que é dele é esse que é o Exa
1: corpo. Exatamente Então fica como a Liga Futsal Vai conseguir superar A ausência De um craque que Ah, fala sério, o cara Era era um prazer de ver jogar
2: O principal disso tudo, Maurício É que ele era um prazer de ver jogar aos 40 anos
1: Puta que pariu
2: ele Conseguia jogar futebol de salão de bom nível, alto nível Com 40 anos Enquanto a molecada tem 22, 21, 30 No máximo, ele estava com 40 anos Jogando em alto nível Ele não parou porque
1: ninguém queria contratar Ele
2: parou porque ele quis Ele parou porque não aguentava fisicamente mais Muita contusão, dores na perna Provavelmente ele vai ter que fazer Uma operação que eu fiz né, De, de posto artrose Porque muitos anos jogando de, de, de forma muito. Você tem desgaste de, das cartilagens, né, então as dores começavam igual a Ana até ela, ela só podia jogar um jogo sim, um jogo não, quando ela, no último ano dela de profissional de vôlei, ela aguentava saltar e o joelho depois do, depois da, do jogo inchava tudo, porque ela tinha artrose, né, então é, ele já não aguentava fisicamente dor nas costas, dor no joelho, dor no tornozeiro, dor no cabelo, não importa, ele já estava no limite que ele achou, ele não ia ganhar dinheiro se quisesse, o problema não era esse ele realmente podia ir em qualquer lugar né? ele parou porque, na minha opinião não falei com ele, obviamente eu conheci grandes jogadores né? como da Fórmula 1, comecei a acompanhar futsal desde o primeiro mundial Há muito antes que eu jogava futsal né? joguei pela faculdade, joguei pelo tênis clube joguei pelo Embaré fui campeão santista pelo Embaré né? fui no final contra a Icon, na época, de jogamos contra a Sabesp, que tinha um time maço. Né? teu padrinho jogava comigo. José Silvino, Kiko, Grande Kiko, jogava comigo, a gente tinha um, era um belo time. Né? Então eu joguei, acompanhei o crescimento. Eu joguei com a grande lenda, que eu vou discordar um pouquinho de você, Maurício. O Falcão é o melhor, mas não é tão disparadamente o é melhor. Existiu o Sorage, tá? né? era do Palmeiras, né? Eles tinham o Mundial de futsal. O, <risos> o Soraje para mim, foi o maior jogador que eu vi jogar. Eu joguei contra ele, né? maquei ele, fui quase chorando, mas maquei ele. <risos> tênis clube é uma partida válida pelo Campeonato Paulista, né? Eles vieram jogar aqui, o tênis mandou o jogo. Realmente o cara era. E ele já estava quase. Quando eu estava começando, ele já estava encerrando. Né? então um grande jogador. Vamos voltar pro Falcão. Né? O Falcão, então ele parou porque ele não aguentava fisicamente mais tratar se preparado, não ia muito, essa que é a verdade. E depois cansa um pouco aos 40 anos, embora que ele é grande apaixonado pelo esporte. Né? O buraco, Maurício, é igual que o Senna deixou que de não morreu na Fórmula 1. É um buracaço. Tá? Ele realmente é um ícone que chamava muito, muita, como é que eu vou dizer, patrocínio, televisão. Né, ele estava no Sorocaba, ele jogou, com orgulho, eu fui ver, jogava fui ao vivo pelo Santos Futebol tipo Clube. Né, patrocinado pela Curtiana, foi campeão brasileiro pelo Santos Futebol tipo Clube. Eu fui ver na, na Arena Santos, né, o final contra o, aquele gaúcho lá, o Cor de Abóbora, esqueci o seu nome agora, Carlos Barbosa. É, foi, ele foi expulso no outro jogo, teve muita oh. perseguição de, 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 de juiz com ele, como teve com o Pelé, né, numa certa época. Não sei porquê Eu vi jogar, o cara era sensacional Vai ter um buraco hoje.
1: E você, Bindi?
2: Bom,
0: na minha opinião é assim Ele vai deixar um buraco gigantesco Porque, infelizmente O futsal Não é um esporte Mundialmente Tão reconhecido dos esportes indoor, por exemplo, como o vôlei é. O vôlei é muito grande Em muitos outros países
2: Poderia ser, sabe o... que, é? que não é, né? A Por FIFA. favor A FIFA ah, não, não deixa ser olímpico não é que o futsal for olímpico Isso não vai é mudar Só que a muda. FIFA não deixa. Quer que seja olímpico só com jogadores de quinta categoria
0: É, então Desculpa, desculpa. E... Não, 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 perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, sem problema e, e isso é um problema e é um empecilho, é uma barreira Então o que acontece quando você tem um esporte Aqui no Brasil todo mundo sabe Que formar uma liga profissional De um esporte que não seja futebol É muito complexo é mu é A movimentação de dinheiro A coisa de identificação de camisa De você ter uma tradição De você conseguir um time para você torcer É difícil, entendeu? Então assim, quando você tem um ídolo É mais fácil Aonde você colocar esse ídolo com a camisa que ele tiver, as pessoas vão parar pra ver o ídolo. E aí o que você faz com o esporte depois que o ídolo sair é que fica grande. Foi o que aconteceu com o basquete, você usou o exemplo do Senna. Pra mim é o um exemplo do basquete quando Oscar se aposentou. Quanto tempo demorou pro basquete brasileiro, local, se reerguer, voltar pra uma TV aberta? Na minha opinião, ainda não se
2: reergueu.
0: Não, não se reergueu conforme deveria. Nós somos duas vezes campeões mundial. Parou de cair. Ob obviamente não se ergueu não. O parar de cair parou faz dois anos
1: É, e então, o parar de cair a, É uma é, delícia a,
0: a, gente tá, a gente tá no crescimento Hoje a gente tem seis jogos Seis jogos hum. Com transmissão, seis dias na semana Com jogos com transmissão da NBB Sabe? Então assim Você tem a NBB na Band esportes na Fox Sports Na é, é ESPN.
2: Eu vou lá. Eu vou te interromper um pouquinho Existe uma coisa importantíssima, por causa Por que que a NBB às vezes transmite mais do que outras coisas, em horários melhores. Tem o Flamengo. Quando, não, o, eu, e no futsal tinha o Corinthians, né? Não, o, eu, 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 eu concordo. A... Isso aí chama, não. principalmente porque causa é do Rio, né? Tem o Botafogo, tem o Vasco, eles disputam a NBB tá? Sim, isso eu, eu, eu... tem um chamariz de torcida aí no caso. Que aliás é correto, né? Não estou criticando, é. só, só explicando.
0: Não, sim, 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 não. Eu compreendo totalmente, por exemplo, que o jogo da Band no sábado vai ser 90% das vezes do Flamengo, quando for do Flamengo é do Corinthians, e quando for do Corinthians é do Botafogo. Eu sei que é isso. Porque a Band tenta pegar um público do do futebol mesmo mas se você sintonizar no ESPN você vai ver um jogo do Mogi se você sintonizar numa Fox Sports você vai ver um jogo do Bauru você vai ver um jogo do Caxias você vai ver um jogo do Minas então assim, os jogos estão aí obviamente o horário nobre é de algumas bandeiras é né, do, do Flamengo mas os jogos estão aí para serem vistos o, o futsal, assim, eu sei que se terça-feira eu ligar na ESPN às 8 da noite, eu vou ver basquete que jogo eu vou ver, eu não sei mas eu vou ver basquete agora, alguns de vocês, assim vocês realmente são pessoas apaixonadas e engajadas então provavelmente eu vou perguntar aqui vocês sabem qual que é o dia que eu vou ligar na Sport TV que é a detentora dos direitos e eu vou ver futsal? segunda segunda sempre segunda sempre segunda
2: mas tinha sábado à tarde também, oh, né? tinha futebol de campo eles passavam futebol sábado à tarde, sexta à tarde e domingo de manhã. Mas o certo Céu... é segunda-feira é segunda-feira horário 9.
0: É segunda-feira. E agora com o campeonato brasileiro tem do jogos de segunda-feira, como que tá isso?
2: Ainda não começou a liga, né? Quando
0: começar é... É, é, é Mas o ano passado sim. já teve. Então assim o a, a minha a minha questão toda é assim. O como vai ficar o estado do eu, eu imagino que o futsal vai sofrer infelizmente uma grande depressão assim como o basquete brasileiro sofreu após a aposentadoria do Oscar eu acredito que o futsal vai sofrer porque as trajetórias são muito similares o Oscar foi parar com mais de 40 anos também, entendeu? ele carregava a imagem do basquete o futsal carrega o, o, o Falcão carrega o futsal nas costas eu acredito muito nisso Que é essa a consequência Da aposentadoria do Falcão é,
1: eu, eu, eu ia comentar é, Que talvez fosse algo como O Gustavo Quirta no tênis Que enquanto ele estava A gente assistia Tênis, vários jogos é, é pessoal, ir atrás para ver o Rio Open, é, é, Brasil Open. Tem é, diferença, Maurício? Tem, é, não, calma, eu sei, eu sei. É, cresceu. <risos> Chega lá. É, cresceu bastante tudo porque ele obrigava a vir aqui a jogar. Só que a federação não estava interessada numa vida pós-Guga. Estava interessada num vamos faturar enquanto esse cara é número um. Eu entendo que a diferença Eu entendo que a diferença é que assim O Falcão tá num esporte coletivo
0: Ah, isso
1: e, É, então eu entendo que tipo É muito mais sensato a gente comparar ele com O Oscar, que o, Pra mim, é, a, a boca do Oscar é, é, um, é, um, é um Como é que é, um saco de presentes, né quando foram entrevistar ele, no ano de, de aposentadoria dele, MVP da Liga, e perguntaram, ah, como é que é, esse? é ser o MVP da Liga no seu ano de aposentadoria? ele vira e fala, é pra você ver o nível do futebol brasileiro. do Desculpa, do basquete brasileiro. Nossa, até é. É pra você ver o nível do basquete brasileiro. Ô oh, louco, velho. E, tipo, isso fica um pouco no, com... Com o, o, o. Falcão também. Um cara com 41. Que o, o corpo dele não deixa mais num jogo tão é, móvel ele ser o MVP. Mas você sabe que ele é o cara com maior, o, o maior talento disparado e o maior QI futsal disparado da liga. Então,
0: é complicado. Do, é, do, é, é mundo, bem complicado. do mundo, Maurício, anos atrás ele, ele não. Ele fez os dois gols do Brasil na final com paralisia facial. Jogo da dois gols. Foi
1: isso mesmo. Esse foi o maior jogo na carreira dele, na minha opinião. Mas quando eu quero dizer da Liga, é porque assim, quando você vai falar do mundo, tá, vamos, vamos pegar a lista do top 10 do mundo. Tá, oito são da Liga Nacional de Futsal. Então, pra mim, se você é o melhor da Liga, você é o melhor do mundo, não importa não,
2: quem tá lá justiça, fora. Justiça um a Espanha, você tem o time da Rússia, muitos brasileiros. O time da Itália, muitos brasileiros. E são time top não está errado, eles estão desenvolvendo outros jogadores. Estão aparecendo outros jogadores nesses países: Rússia Itália, por exemplo, ou Irã também. tem o Brasil, estão todos naturalizados. São todos daqui. Surgiram daqui, com exceção da Espanha, que tem um desenvolvimento até maior que o nosso, né? Porque tem campeonato com Barcelona, Real Madrid, igual aqui, igual, igual o, o futebol, né? Eles têm uma liga que tem televisão. Né? Então, eles estão Fortes nisso aí, estão desenvolvendo né? Agora Maurício, uma coisa Por exemplo, a diferença do Gustavo Quinta com, com o Falcão É que o Gustavo Quinta não tinha ninguém Nenhum brasileiro que pudesse Acompanhá-lo Tinha o um delegênio, mas a diferença entre os dois era muito grande
1: Era muito grande O
2: Falcão não tem isso, ele tem outros grandes Jogadores que jogam com ele então ainda tem um atrativo diferente do Guga. O Guga parou, ficou buraco completo, né? Diferente do Senna até, porque não tinha ninguém realmente. Merigene também já estava parando, já tinha até parado, é mais velho que o, que o, que o, que o Guga. O Guga parou para um problema de quadril também. Né? É, então é, não tinha ninguém, o Falcão não. Ele deixa o buraco, sem dúvida, é o ícone, é o maior de todos, tudo bem, mas tem grandes jogadores na liga ainda. Né?
1: Uh, uma, uma diferença que até você comentou Só pra aproveitar pra falar aqui já que veio É que por exemplo A melhor posição no ranking da ATP Do Meligene Foi é, 25 15. Só que o talento dele Era pra ser Número 100 É que Agarra o coração e a vontade dele não deixavam que ele fosse o número 100. Concordo. Entendeu? É, então, o, fica só isso pra falar do Meligene, porque, é, por mais que, entre aspas, a gente teve uma, uma, uma era de ouro do Brasil no tênis com é, Gustavo Kirten, Meligene,
2: Jaime Onsins. Meligene não é brasileiro, né? Não, não ele é brasileiro falar ele que ele, ele cresceu tenisticamente na Argentina né de criança e depois que ele veio para cá e se desenvolveu tudo bem mas ele ia muito treinar lá né e ele, não ele é, ele é brasileiro lá me chamava de brazuca eu não era nem eu não era brasileiro aqui e não era argentino lá ele falava isso nas entrevistas desculpa interromper mas não não só colocar como o Brasil realmente não desenvolveu ninguém
1: depois do justo justo não, porque fica um pouco... Na... É, eu lembro muito da Davis naquela época, tipo... Meligene, Gustavo Kirtan, e aí duplas, Kirtan e Jaime Sims. É, que não. era uma puta dupla. Era uma... Só que, tipo, os três pararam. E aí, quem veio depois? Veio muito tempo depois um muito limitado Tomás Belucci. E... e aí, aí vem um assunto por si só que também nós vamos fazer, quem sabe, um dia. Mas fica um pouco nisso Que a gente chega na Liga Futsal E aí, ah, o Falcon saiu Tá, quem que tem quem são os melhores? E o pessoal para e fica tipo Eu não sei quem são os melhores
2: Existe uma fica... é, é... Perdão, Bindi, existe uma coisa eu... eu complementar no que você falou Que o Futsal vai sofrer Eu concordo plenamente, só que tem uma coisa O Futsal, ele abaixa a cabeça pra TV Você vai falar, eu tenho um jogo segundo Nós vamos passar o jogo principal da... Da, da liga para terça eles vão passar para terça eles não vão reclamar porque eles dependem Sim. então por exemplo é, nesse ponto eles usam um pouco a cabeça como o vôlei teve que usar o vôlei também teve que usar isso né até ele ser campeão olímpico feminino e masculino e ser o segundo esporte mais vitorioso internacionalmente é, ele também teve que abaixar a cabeça no começo né quero só começou com o Luciano do Vale passando pela bandeirantes né quem começou a dar o boom do vôlei Depois é que veio o resto Se interessou porque houve resultado né? E também abaixou a cabeça Hoje em dia eles fazem o jogo na hora que eles querem E a TV transmita cheio de replay da TV De um monte de jogo de vôlei né? Como você falou corretamente Agora o futsal vai ter que abaixar A cabeça um pouco e ver os horários Que eles podem encaixar né?
0: é, é, é aí que eu acho que a estratégia É aí que eu acho que a, que a estratégia vai ser errada porque eu acho que o, o esporte Ele tem que ser ele, Você tem que conseguir vender ele e, Sem depender De uma emissora específica de TV Que manipule dessa forma Entendeu? É algo que a NBB Conseguiu se desprender esse ano E tá colhendo frutos E eu espero que o futsal consiga muito mais rápido Já tem alguém com o caminho das
2: pedras Mapeado aí Eu espero que eles consigam então, mas você, eu O não... segredo seria mas, Flamengo, entrar né, para fazer por exemplo o time que tem é só o Corinthians que é um time de futebol com torcida que está na liga né o resto não tá então você tem mesmo que tem o Flamengo disputando é um time de quinta categoria então na dá os Flamengo tô é o Flamengo como exemplo né o Palmeiras ou o São Paulo tem um time melhor é São Paulo Barueri não é nem um time do São Paulo só usa o nome do São Paulo então na Sim. realidade é, ele tenta pegar a torcida mas, nem, mas a torcida não cai nisso né quer dizer então para isso eu acho que muda a vídeo eu acho que como entrou no MBB o MBB foi bom por causa disso entrou bem times de grandes torcidas então tem um chamariz para a TV a TV sabe que o cara vai assistir então, no, quando o futsal tiver isso, se é que um dia vai ter, não sei, pode ser até que tenha, aí nós vamos ter, aí sim ele pode falar, não, agora nós podemos cantar um pouco de galo.
1: Mas isso, isso é algo que eu não concordo. Isso aí é algo que eu já já vou falar que eu realmente não concordo, porque pra mim é, é a gente cria um problema muito grande. Se o Flamengo, Vasco, Palmeiras vierem também vai trazer um problema para a Liga Futsal que eu acredito que é assim quando o Corinthians for negociar o, a Liga do, do Futsal com a Rede Globo ela vai colocar o, o esquema do futebol também e vai falar, olha, eu te dou tanto lucro aqui e ali, não sei o quê. Eu não, eu não quero receber mesmo que os outros e aí o Flamengo vai fazer a mesma coisa eles vão começar a fazer essa venda casada e para mim isso é horrível para a Liga Futsal o que a gente precisa é criar, por exemplo, um, um, uma identificação sem ter essa necessidade de falar Olha, lembra que você gosta de futebol de campo? Aproveita e perde o seu tempo aqui também E, e pra mim isso não pode, entendeu? A gente tem que criar uma, tipo, ó, pô, você é Flamengo? Pô, eu sou Flamengo, mas eu torço pro Magnus Entendeu? Pô, legal, sabe? O cara tem dois times Entendeu? Pô, no futebol de campo Eu torço pra um, mas eu consigo falar Eu torço pra outro, entendeu? E, e, o, no caso a, a NBB, ela consegue ter essa diferença Por quê? Porque a NBA Meteu o pau e falou, eu vou consertar essa porra E a NBA não vai falar Do tipo, ah, o que, que a Globo quer Pau no cu do que a Globo quer Não tô nem aí eu, eu tô aqui pra acertar o basquete brasileiro Porque é um puta de um mercado pra NBA E nós estamos perdendo Então ele consegue fazer um acordo com o Flamengo Qualquer que seja Envolver a pro, provavelmente a própria Globosat Que precisa E, e botar ou, ou falar Eu sou muito mais poderoso que vocês nesse meio Coisa que a, a A Liga Nacional de Futsal A Confederação de Futsal Ela nunca, nunca vai conseguir falar um negócio desse o, o próprio Flamengo pode falar eu acabo com o torneio de vocês saindo tem uma diferença
2: Entendeu? tem uma diferença grande do que do do, do tudo que você está falando aí que, por exemplo tanto o basquete o vôlei como o futsal não estão na Globo aberta tá? eles estão na Globo fechada TV a cabo tá então por exemplo o não é um só e o basquete não está só na Globo né no, no, no chamar Sport TV né então a Sport TV é uma TV fechada, é ela que passa basquete, vôlei e, e... e futsal. É, ah, a, uma... a Sport TV não passa a mais. Não passa a NBB mais. Não, mas voltou a passar, viu? Eu vi um jogo do NBB na, na Sport TV essa semana passada. Posso estar tá enganado, Biddy. Então, mas... É a Liga das Américas. Era é a Liga das Américas. Ah, Liga é das Américas, América. América. isso, isso, tem razão, tem razão. É que estavam jogando assim os brasileiros. Sim, sim, sim. Mas não falar. O cara é o seguinte, Maurício. Existe, por que, que chama liga de futebol? É a liga dos times. Se o Flamengo não entrar na liga e, e negociar junto, ele não entra no campeonato. Isso, ah, mas a, o futebol era assim. A, a diferença do futebol de campo, né? no caso, o futebol tradicional, que tinha o Clube dos 13, que o, o filho da puta do André Chances implodir para ele. Não,
1: eu, eu entendo que você fala isso, mas aí, por exemplo, por mais que nós temos essa, essa liga de futsal, entrou um Flamengo, entrou um Palmeiras, entrou um o Corinthians, já tá, mas entrou vai, um São Paulo, um Vasco, os quatro se unem e falam: a gente vai negociar por fora. Aí você aí fala: ah, mas então você não tá na liga.
2: E aí eles falam: tá bom, então a gente sai da liga e a gente quebra vocês a Liga se protege muito, Maurício eu não sei como é que funciona é, ele se protege muito, o cara pode ele, se ele sair da Liga, ele não disputa o campeonato não, não, eu
1: entendo isso Mas aí se ele não disputa o campeonato O campeonato quebra Foi o, que o, o futebol. Foi o que o futebol ia, Não, tudo bem Mas foi o que o futebol ia acontecer Ia ter uma separação e até aqueles dois campeonatos O Flamengo campeão brasileiro O Esporte campeão brasileiro Até hoje ninguém sabe É o que a CBF quer e ponto acabou Por quê? Porque os times não iam negociar juntos E estavam um pouco se fudendo Se iam ter que é, jogar o Brasileirão ou não eles estavam interessados em dinheiro. E o meu problema é esse. O problema é, é, é dar a essas pessoas um poder, sabe, grande demais. Com parceiros que a gente já viu que não estão interessados em melhorar o esporte Estão interessados
2: em fazer Esse é o dinheiro problema. Tanto Esse a Globo é o quanto problema. o Flamengo Entendeu? É o então é por isso que eu discordo O Flamengo ainda tem uma diretoria um pouquinho mais voltada Embora tenha acontecido aquele incêndio lá É um pouquinho mais voltada para o verdadeiro esporte Não muito, mas é um pouquinho mais do que outros times que a gente vê por aí o cara do Flamengo, o presidente que montou uma diretoria sensacional, fez um, uma administração fantástica, botou dinheiro no clube e não roubou. Sei lá como é que ele fez aquilo. Ainda. É, era. mas ele, ele é um cara que pensa esportivamente, ele não é um cara que é Flamengo acima de tudo, campeão e vice e trito, é tudo eu. Não é assim, igual o Eurico Miranda era. Né? Então, ele tentou fazer não sei como é que se isso seria até por quanto tempo isso dura e aliás não vai durar porque o cara vai ser substituído né? porque tem mais eleição ele pode sair a qualquer momento não vai se eternizar lá então outros vão entrar que não vão ter esse, essa mentalidade então, concordo um pouco com você que isso pode acontecer, mas é um risco que eu corri, viu? eu correria esse risco é. eu correria esse risco com facilidade
1: bom, fica esses tópicos aí, essa discussão é, foram assuntos um pouco diferentes hoje. É, aproveitamos até que a Liga Futsal finalmente lançou o seu calendário e diferentemente do que eu achava, que ano passado começou em março, dessa vez eles decidiram começar em abril, provavelmente porque o Falcão aposentou e uma negociação durou mais. Então, mas ficaria a Fórmula 1 chegando aí perto junto da Liga Futsal. É, amanhã já tem
2: treino. É... Amanhã noite tem treino Fórmula 1.
1: 9 horas é... Do... É, Pode falar, desculpa Pode falar o, os horários
2: Amanhã 9 horas da noite, às 10 Tá, tá anunciado às 10, eu li no, no, Na internet 9 Mas eles estão anunciando aqui na TV Primeiro treino livre às 10 horas da noite É, da Austrália Então vai ser 10 e 2 da manhã Depois vai ser 2 e 4 da manhã vai ser o treino oficial E a corrida vai ser às 4 horas Tá? Então, Bom, eita, é... corrigei
0: às 4 horas Boa
2: ah é, pô, tá voltando <risos> da balada? Eu vou, eu vou torcer pra Denise dormir Pra eu poder assistir a corrida é. <risos>
1: <risos> Bom, é... Primeiro, agradecer aí A vinda no estúdio, como sempre O, o Bind, grande companheiro
2: <risos> Aí Bind.
1: E... E agradecer também ao especialista, a enciclopédia desse episódio, <risos> ao Fernão, que apareceu aí. Muito oh, obrigado por participar. Muito
2: obrigado, muito obrigado Foi... Foi da hora com vocês. Eu, eu tenho o maior prazer de não só estar com vocês, eu, eu ouvi todos os pólies que vocês fizeram. Né? E realmente eu gosto de ouvir, eu acho legal pra caramba as opiniões. A gente é foda, é, né? <risos> e, e, pra mim, e pra mim é uma honra participar. da Fórmula 1 realmente eu tenho, eu tenho muitos anos que eu acompanho, então eu acompanho a Evolução, né? Então essas coisas todas eu gosto de falar um pouco sobre isso Eu menti também as minhas opiniões que não são verdades Verdades são os números né? Não, não, não aqui, é aqui não é
1: jornalístico
2: Aqui é verdade a gente verdade, a gente só não... verdade é, é Triple se gente... coroa
1: é, é. Aqui a gente não, não critica A gente só dá uma opinião construtiva Falando mal da pessoa, no máximo
0: No máximo Tá
1: bom, foi um prazer pra vocês Eu Espero que vocês me convidem mais
0: Com certeza
1: Quero agradecer a todos que nos ouviram até agora o final, lembrando sempre quem, é, quem gostou, sempre passa aí pros seus amigos, quem você acha que, que vai curtir a gente tem uma página no Facebook o Nunca Critiquei Podcast nós também estamos no Twitter como é, barra nunca podcast é, nós estamos no SoundCloud, no iTunes também como Nunca Critiquei Podcast quero agradecer a todos, um abraço
2: abraço